0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Eldorado Expresso por aqui. A gente atualiza as informações no meio do seu dia, na hora do seu almoço muitas vezes, nessa parceria editorial da Rádio Dourado do Estadão. Afinal de contas, a gente é um programa de rádio, mas também é podcast. Então você pode acessar a qualquer momento que você quiser nas plataformas digitais. Eu sou a Carolina Ercolin e esses são os destaques desta segunda ona dia 28 de fevereiro. Música Negociações entre Ucrânia e Rússia começam em Belarus, enquanto a guerra entra no quinto dia. A Assembleia Geral da ONU faz sessão extraordinária para discutir avanço das tropas. A crise climática expõe quase 4 bilhões de pessoas no mundo e terá efeitos piores nas regiões mais pobres, segundo o painel da ONU. E ainda, mesmo com restrições, folhões improvisam e saem às ruas em São Paulo e no Rio.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: As delegações russa e ucraniana iniciaram hoje em Pripyat na fronteira ucraniano-bielorrusso, uma reunião com o objetivo de criar possíveis negociações. O ministro das Relações Exteriores da Bielorrússia, Vladimir Makei, disse que durante as negociações é possível encontrar maneiras de resolver os problemas. A questão chave das conversações para o lado ucraniano é alcançar um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky pediu horas antes em uma mensagem de vídeo na qual se dirige aos soldados russos para deixarem a Ucrânia e depor as armas. A Rússia afirmou que as negociações não implicam que pare a ofensiva. O país exige como pré-condições que a Rússia se desmilitarize e se desanifique, o que é lido como uma exigência de capitulação completa. E isso não ocorreu agora As forças de Zelensky começaram a ser armadas pelos países europeus. Para o especialista em assuntos estratégicos e armamentos Roberto Godoy, colunista da Rádio Dourado, poucos avanços são esperados.
2: O Zelensky está jogando todas as cartas que ele tem nesse momento. É, ele está colocando, tá colocando em xeque é, as posições europeias ocidentais é, exatamente porque ele está esgotando essa notável capacidade de resistência a Ucrânia está se esgotando, não que ela vá terminar, mas ela vá, a capacidade de, efetiva de resistência está se esgotando o equipamento está acabando uh, a aviação ucraniana foi sucateada, foi destruída e o, o que o Zelensky está percebendo é que ele tem que ter algum tipo de argumento para se sustentar e para manter o Estado íntegro né? e o que um, uma das jogadas vai ou talvez a mais importante, a carta mais forte, é exatamente essa. Não é nem elta, é entrar na União Europeia, que aí a coisa muda de figura, você passa a ter um país do bloco, do, do, do país do bloco perfeitamente definido é, e é, incluído é, na, na, no, debaixo do escudo de proteção, que é além da, além das questões econômicas, podem ser ainda piores do que já são. Né? A gente viu aquela a imagem a imagem fala por si aquela fila gigantesca de pessoas correndo ao centro bancário de Moscou. Né? Então você tem isso, estar se em todos os lugares, já por causa como consequência das, das consequência das medidas restritivas impostas ao longo da semana. E, das quais, e que são hoje uma pedra e tanto dos sapatos do Vladimir Putin, dele pessoalmente e dos oligarcas dos que o apoiam dentro da dentro da Rússia. Veja, veja o que aconteceu essa madrugada. Vários dezenas deles tentaram sair da Rússia fretando aviões de outros países para brigar aquela restrição de que não vai possível, os aviões russos não, são, não podem entrar no espaço aéreo dos países da União Europeia.
1: Uhum. Pela quarta noite seguida, os ucranianos conseguiram resistir, nesta segunda, ao poderio militar russo. O exército invasor tem sido mantido a 30 quilômetros da capital Kiev e com dificuldades de avançar. Outras duas cidades importantes, Kharkiv e Cherniviv, também seguem de pé. O tom beligerante russo escalou desde o final de semana, mesmo com as conversas já convocadas, o presidente Vladimir Putin lembrou ao mundo que tem o maior arsenal nuclear do planeta. E Belarus espera-se, né, deve-se juntar então ao esforço de guerra russo nos próximos dias. O Banco Central russo elevou os juros básicos da economia de 9,5% para 20% para tentar evitar que a sua moeda, o rublo, Desmorone perante sanções internacionais num nível jamais visto. Ainda assim, a perda de valor já estava em 30% no fechamento é, do dia. Mais de 500 mil refugiados já deixaram né, a Ucrânia para países vizinhos. Isso é um dado do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, desta segunda-feira. Os 193 países membros da ONU. Participam também hoje, em Nova York da sessão emergencial da Assembleia Geral, com o objetivo de votar uma resolução condenando a ofensiva militar russa na Ucrânia. A convocação da sessão de emergência foi aprovada neste domingo pelo Conselho de Segurança, quando 11 países votaram a favor, entre eles o Brasil, Estados Unidos e a França. Segundo o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, as sanções já impostas contra a Rússia podem ganhar novo peso a partir da reunião.
3: Então, medidas duras podem ser adotadas por meio dessa resolução. Não acredito em qualquer tipo de sanção do ponto de vista mais militar, mas podem ser adotadas sanções mais amplas, embargos econômicos, por exemplo. Mas, por si só, a simples convocação, Carol, da sessão já é algo muito histórico. Então, não será mais um ou outro Estado individualmente adotando sanções, não será apenas a União Europeia, pode ser a ONU decidindo, por exemplo, acerca de algum embargo contra a Rússia. Isso já seria histórico.
1: Estados Unidos e potências europeias começaram a impor sanções jamais vistas contra a Rússia. Aviões russos de companhias regulares e jatos privados foram proibidos no continente. Não poderão levantar voo, sobrevoar ou pousar em toda a região da União Europeia. E, ao mesmo tempo, diversos bancos russos também eh, estão sendo excluídos do SWIFT, que é um sistema internacional de mensagem que permite a bancos eh, fazerem transferências de um para outro. O Banco Central russo também fica impossibilitado de fazer operações internacionais. E destoando né, dos principais líderes do Ocidente e se isolando mais internacionalmente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil se declara neutro nessa história. Com vaga no Conselho de Segurança da ONU, o governo brasileiro dará um dos votos sobre o tema na próxima reunião do grupo prevista para esta semana.
0: Deixo claro que o voto do Brasil... Não está definido ou atrelado a qualquer potência O nosso voto é livre e vai ser dado nessa direção Quando se fala em sanções econômicas Cada país bota na mesa né? Olha, eu topo, desde que isso fique fora E a nossa posição, como acertada com o ministro Carlos França né? Bem como o senhor Ronaldo, que nos representa é, no Conselho É de equilíbrio
1: a deflagração do conflito provocou um aumento no preço dos fertilizantes no mercado internacional e o plantio de grãos do Brasil depende do produto, segundo o presidente. Em fala aos jornalistas ontem no Forte dos Andradas, no Guarujá, onde passa o feriado de carnaval.
0: Então, a nossa posição tem que ser de bastante cautela. Não podemos, ao tentar solucionar um caso que é grave, ninguém é favorável à guerra em lugar nenhum no mundo, mas trazemos problemas gravíssimos para toda a humanidade e para o nosso país também, que está nesse contexto.
1: O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que cerca de 100 brasileiros registrados na lista da Embaixada em Kiev, capital da Ucrânia, ainda constam como presentes no território do país, enquanto cerca de 80 conseguiram se deslocar para países fronteiriços. Desigualdade, marginalização. O uso insustentável da terra e do oceano expõe ainda mais a população mundial às mudanças climáticas induzidas pelo homem. Segundo o um relatório do painel intergovernamental sobre o clima, o IPCC da ONU, divulgado hoje, mais de 3 bilhões e meio de pessoas estão vulneráveis a esses efeitos, com consequências diferentes entre países e regiões, mas marcadamente piores, de acordo com a fragilidade socioambiental. O relatório aponta efeitos negativos na produção agrícola brasileira, com reflexos sobre a economia e a segurança alimentar e a maior exposição da Amazônia.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Mesmo com restrições, os folhões improvisam e saem às ruas em São Paulo. A gente tem informações com o Gilberto Amêndola. Hoje, Bá.
0: Olá, Carol e amigos do Expresso Eldorado. Estou aqui para contar um pouco do que eu vi do Carnaval de São Paulo. Sim, o Carnaval de São Paulo nas ruas aqui da cidade. né? O Carnaval, que embora adiado para abril ou restrito a eventos particulares, né, com algumas restrições de, de, de número de pessoas, de uso de máscara, comprovante de vacinação, apesar de tudo isso, ele sim acontece nas ruas da cidade de São Paulo também. Ontem, por exemplo, eu rodei aqui pelo bairro da Vila Madalena e Pinheiros e pude encontrar muitas pessoas fantasiadas, né? fantasiadas com as mais variadas fantasias de carnaval. E o que essas pessoas lembraram e me disseram é que principalmente é o carnaval que vem de dentro da gente, né? É o carnaval daquelas pessoas que com muita resiliência passaram por dois anos aí de, de, de quarentena, né? de precauções por conta da covid e ontem decidiram sair pelo menos fantasiadas em rua, nas ruas, nos bares, para lembrar que, sim, fevereiro normalmente é carnaval. Além disso, né, a gente também encontrou algumas aglomerações e alguns blocos de carnaval, alguns não, pelo menos um bloco de carnaval funcionando para valer, que foi na Praça Olavo Bilac, na Barra Funda, onde cerca de 200, 250 pessoas se reuniram para, o som de uma charanga, comemorar e brincar o carnaval. O que as pessoas diziam ali é que o, aquele ato era também político, porque o carnaval teria sido liberado para quem pode pagar em clubes fechados, né, no, no jockey club, enfim, que estavam ali para brincar o carnaval e para marcar posição política a favor do carnaval popular. E isso deve acontecer também hoje e provavelmente amanhã, ou seja, tá tendo carnaval, sim, senhor. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau,
1: tchau. Valeu, Giba. E não é só em São Paulo, não. Vamos com as informações da Roberta Jansen, direto do Rio de Janeiro. Roberta.
4: O carnaval de 2022 foi oficialmente adiado pela Prefeitura do Rio para abril por causa do novo avanço da Covid-19. Os cariocas, porém, não esqueceram a festa. O fim de semana do feriado foi marcado por bailes fechados, festas em quadras de agremiações e blocos clandestinos. Houve até um mini desfile das escolas de samba do Grupo Especial, embora longe da Marquês de Sapucaí. O evento organizado pela Liga das Escolas de Samba, a Liesa, na cidade do Samba, seis escolas se apresentaram na noite de sábado e outras seis na noite de domingo. Foi uma prévia do que será o desfile oficial deste ano, transferido para o feriado de Tiradentes. Cada agremiação se apresentou com cerca de 150 integrantes, entre passistas, ritmistas, baianas, mestres sala e porta-bandeira e velha guarda. Segundo os organizadores, o evento reuniu 5 mil pessoas em cada dia. As quadras das escolas de samba também realizaram eventos fechados, mediante a apresentação do passaporte vacinal. O Carna Portela vai até amanhã, com atrações como a cantora Alcione. No Salgueiro, vários blocos se apresentaram no Carna Sal. Anteontem, a Mangueira fez um evento no Palácio do Samba, acompanhada do bloco Céu na Terra. Os bailes fechados, que também estão autorizados mediante a apresentação do passaporte vacinal, foram outra alternativa para os blocos que não puderam se apresentar nas ruas. Somente o Cordão do Bola Preta, um dos mais tradicionais do Carnaval do Rio, tem 13 apresentações previstas. Neste domingo foram duas, no Baile de Carnaval do Clube do Samba, no Vivo Rio, e no Carna Portela, na quadra da Portela, em Madureira. Mesmo assim, a Secretaria de Ordem Pública registrou pelo menos três blocos não oficiais, desmobilizados por agentes da Guarda Municipal no sábado, no centro do Rio.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
1: Falando um pouquinho de política, mas ainda de carnaval, porque foram nestes dias que o governador de São Paulo, João Dória, se reuniu com aliados estratégicos em Campos do Jordão para dar um sinal de unidade. Ele que é um pré-candidato do PSDB à presidência da república. Informações com Pedro Venceslau.
3: A exuberante propriedade de João Dória em Campos do Jordão serviu nesse feriado de carnaval para uma reunião da tropa aliada do governador paulista. No momento em que se aproxima a data de desincompatibilização para disputar a presidência da República, Dória recebeu na luxuosa residência o presidente do PSTB, Bruno Araújo, o vice-governador Rodrigo Garcia, pré-candidato do PSTB ao governo paulista, o apresentador José Luiz da Atena e o presidente do PSTB Paulista e secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. O encontro tem uma simbologia clara: é uma tentativa do governador de mandar uma mensagem de unidade e afastar as dúvidas entre os próprios partidários sobre a viabilidade de sua candidatura presidencial. Pressionado por alas do PSTB a desistir de sua pré-candidatura, Dória terá de deixar o Palácio dos Bandeirantes até o início de abril. Nessa fase, seu foco será garantir empenho e lealdade dos seus aliados estratégicos. Coordenador da pré-campanha do governador, o presidente do PSTB foi reconduzido ao cargo por mais um ano com o apoio do grupo de Dória, mas é alvo de crítica dos doristas por não ter se posicionado de maneira mais enfática em defesa da candidatura do vencedor das prévias do PSDB. Já da Atena, é visto como candidato natural ao Senado na chapa dos tucanos, mas tem sido assediado também por outros partidos.
0: Eldorado Expresso.
1: A gente fala agora sobre confusão nos gramados, muita irulência, digamos assim, também no fim de semana no futebol. Fala, Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da confusão que está virando o futebol brasileiro em relação a agressão a jogadores, a clubes, a ônibus de clubes e tudo mais. No fim de semana, foi a vez de acontecer em Porto Alegre, num Grenal Internacional e Grêmio, jogariam pelo Campeonato Estadual. O ônibus do Grêmio, quando se dirigia ao Estádio do Internacional, foi apedrejado, sofreu uma emboscada eh, e jogadores ficaram feridos. Isso levou a Federação do Rio Grande do Sul a cancelar a partida com autorização da direção do Grêmio e também com aval da direção do Internacional. Então, o jogo que era para acontecer não aconteceu porque torcedores emboscaram o ônibus é, do Grêmio. Isso já vinha acontecendo com alguma frequência. O time do Bahia sofreu a mesma coisa, já está virando comum... Torcedores revoltados com o desempenho do seu time, com o desempenho da diretoria do seu time, partirem para a agressão. E, nesta, e neste domingo, Cássio, goleiro do Corinthians, deu declarações fortes em relação a isso. Pediu um basta, está na hora de parar e só depende dos clubes de futebol para que isso aconteça. É muito difícil controlar o torcedor, eles geralmente não são presos, não são identificados, ninguém sabe é, o CPF deles e a vida continua para o lado da torcida que faz esse tipo de agressão, esse tipo de ameaça, esse tipo de contravenção. Então o futebol tem que tomar decisões rígidas, duras para que isso acabe como fez o Grêmio de não jogar uma partida, um clássico do Rio Grande do Sul pelo Campeonato Estadual. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado
0: Expresso.
1: O maestro russo Valery Gergiev não vai reger a orquestra no La Scala de Milão esta semana, depois de não condenar a invasão da Ucrânia, segundo o prefeito da cidade. Hergiev, que é diretor-geral do Teatro Mairinsky de São Petersburgo e considerado próximo ao presidente Vladimir Putin, conduziu A Dama de Espadas, Só para que a gente está ouvindo aí, baseada no romance de Alexander Putin, no Scala, em 23 de fevereiro. O show vai até dia 15 de março e a próxima apresentação vai ser no sábado. E é com o prelúdio de A Dama de Espadas que a gente se despede de você aqui no Eldorado Expresso. Lembrando que a atualização do que está acontecendo em tempo real na Ucrânia, os desdobramentos no cenário internacional, você acompanha nas plataformas digitais do Estadão. Eu sou a Carolina Ercolim, volto amanhã com mais uma edição. Até.
0: Você ouviu É o Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.